0: Escuchas fin de semana.
1: Con Cristina López Slickdin.
0: Cope, estar informado. I like Las cosas que os pueda decir de nuestro siguiente invitado no os van a permitir entender de quién se trata porque nació en Melilla, su padre estaba allí destinado como legionario, uh, es muy alto. Dice que anda siempre por las nubes y cuando quiere atarse los cordones hace noche en el ombligo porque tiene un metro noventa y dos, le gustan mucho los animales. También la película de los hermanos Cohen, Muerte entre las flores, ...nada de eso define a eh, Goyo Jiménez... ...porque la prueba es... ...poneos una madrugada que os encontréis muy mal... ...como yo esta mañana... Eh, ...de muy mal humor... ...uno de sus vídeos en YouTube... ...y veréis que no queréis desengancharos... ...que os trae tan buen rollo... ...que realmente os cambia la vida... ...ese es el gran talento de Goyo Jiménez... ...que aunque nació en Melilla se siente de Albacete... ...que aunque es alto, sabe ponerse al nivel de todos los demás... ...y que aunque es eh, muy culto, pues eh, resulta que nos divierte... ...y se dedica a hacernos reír con cosas muy cotidianas... ...como eh, el mal gusto, como la vejez... ...o como eh, la forma en que nos tratamos los unos a los otros... ...y ahora además tengo que contaros que es el mayor experto de nuestro país... ...en asuntos americanos.
2: Y fíjate que los espíritus americanos otra cosa que son mejores que los nuestros... ...porque son más honrados. Ahí te dicen una advertencia y se, se entiende. Pero vosotros habéis visto Cuarto Milenio... Eh, ...de Iker Jiménez. Yo voy a decir una cosa. Si hablan los espíritus españoles en las psicofonías... ...que saca ese tío ahí... ...a mí me da vergüenza. <risa> vergüenza del ver más allá español. Y luego las psicofonías balbuceantes... histéricas. <risa> ...no se puede morir un logopeda... ...y enseñar a vocalizar... A esos pobres espíritus, a esos pobres... En América ligan en cualquier parte. Bueno, en el supermercado me encanta. En la puerta sale la chica con la bolsa esa de papel de marrón llena de cosas hasta arriba, ¿verdad? Es El tío que va distraído no la ve venir con su bolsa, se choca con ella. ¡Oh, disculpe, señorita! ¡Qué torpe soy! Eh, permita que le ayude a recoger este desastre. Se ponen ahí a, a recoger la naranja y cuando coinciden con la, con la misma naranja, se levantan, Ajá. se miran a los ojos, saltan chispas. Eso, eso jamás os va a pasar a vosotros. ¿Por qué? ¡Por culpa de las puta bolsas de asas! Y en el interior de la cocina hay otra mesa enorme que cabe todo mi puto piso encima de la mesa, de la cocina, de la mesa. Llena de cosas ricas, huevos con bacon, tostada con manteca y cacahuetes, tortitas con mermelada de arándanos, cereales en un tazonaco que te mueres. Esa jarra de zumo de naranja de dos litros y medio que tú la ves y piensas, pero me veo la ya que yo os da vitamina A. Y apenas prueban bocado. ¿Por qué? Porque son la primera potencia económica del mundo hasta para desayunar. Claro que sí, nos ponen un desayuno Nuestro de
0: invitado, café, ponen... Goyo Jiménez, asegura que nunca ha estado en América, así que no sé cuántas películas y series habrá visto a lo largo de su vida Gregorio Jiménez Tornero para haberse ganado tamaño título. Muy buenos días, Goyo.
1: Muy buenos días. Bueno, te actualizo que sí, ya he estado en América. Cuando decía eso, no había estado, pero ahora ya he estado. Y, y además he estado por todo lo alto, porque fui a actuar a Broadway, al Broadway Comedy Club a hacer precisamente este, estas cosas de, de expertos en asuntos americanos y nada, fue entrar por la puerta grande, The Big Door.
0: Oye, ¿y, y qué, qué relación de repente tuviste con América después de hablar toda la vida de ello y toda la vida de lo que allí acontece?
1: Bueno, yo la verdad es que cuando empecé a hacer esto, que no era consciente de lo que estaba haciendo, la verdad, porque esto era realmente esto eran una especie de bromas, eh, más bien de furgoneta. Yo era actor y tal, iba con la compañía de teatro, hacía estas cosas y luego las hacía en, en algunos bares. En... Entonces no era consciente de, de, de que iba a llegar a hacer esto nunca, pero sí que es cierto que me di cuenta que todos habíamos visto las mismas películas y las mismas series y que en cierto sentido nos habían eh, colonizado culturalmente. Eh, porque es curioso que esto funcionaba, te ibas a un festival extranjero, te ibas a Italia o te iba ibas a Bulgaria y funcionaba igual, era muy curioso porque incluso haciendo en otros idiomas eh, funcionaba igual porque estos lugares comunes pues forman parte ya de lo que hemos llamado globalización, entonces eh, bueno me di cuenta que había ahí una capacidad de, de construir un, cualquier tipo de guión y tener un background inmediato ¿no? y esto que has puesto que ya tiene casi 23 años eh, este, estos primeros guiones pues después me han dado pie a hacer la, la segunda parte, la tercera parte, a tener que volver a actualizar la primera y ahí llevo, estoy en pues eso, casi 23 años viviendo del cuento americano
0: <ríe> La trilogía que ahora mismo tiene en el Teatro Capitol de Madrid si vienes de Huelva, de Valencia, de Asturias lo vas a pasar en grande es cada viernes, sábado y domingo con, sí. con esa obra I want to live in America que a mí me encanta porque la primera y la segunda vez he tenido que leerlo muy despacito diciendo <ríe> que otra lengua es esto y resulta que es I want to live in America simplemente que lo escribe así y el, el título es un éxito absoluto eh, los, eh, los los españoles, ¿qué tenemos que, poda, que puedan envidiar en Estados Unidos?
1: Bueno, podrían, si supiesen, eh, para empezar, si supiesen la calidad de vida. Es que esto es un problema que tenemos aquí. De hecho, el, el espectáculo en sí lo que pretende es que nos miremos mejor. Que nos miremos más positivamente porque, eh, claro, ellos nos han contado una fantasía, una fantasía hollywoodiense y, y nos han hecho creer que son así, o sea, decir, en el fondo ha sido un, un activo de propaganda excelente y, y yo creo que en parte entre eso y que nosotros tenemos una especie de complejo de inferioridad constante que siempre estamos pensando, estas cosas que decimos de es que casco que, 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 que de España, no sé qué, quejándonos. Luego cuando salimos, y lo digo, lo decía en ese mismo espectáculo, decimos como en España en ningún lado. Cuando ves cómo es la realidad exterior, eh, o sea, la, la, la calidad de vida, la calidad humana, la calidad un ejemplo muy claro, Usted, este país ha sido históricamente el número uno en donantes o sea, ya, ya dice cosas muy buenas de nosotros, no somos tan malas personas, esto no es el desastre que muchas veces eh, nos quieren hacer creer que es eh, y sin embargo Estados Unidos es un sitio bastante más inhóspito y bastante más duro no es, no es país para como decía aquello, no es país para, para viejos no es país, no es país para personas blandas eh, sí, sí, es un sí, país sí, sí. en el que se te pide una meritocracia, se te pide un esfuerzo que, y se te pide una entrega por ejemplo, en el trabajo que, que difícilmente podríamos llevar, yo creo que si ellos, eh, de verdad, los, los americanos, los norteamericanos que yo he conocido que han vivido en España, la mayor parte prefieren España, ¿eh? eso te lo digo así de claro.
0: Es, en Goyo, un experto en superar complejos, porque mmm, mi abuelo Faustino era de Albacete, yo llevo Anda. sangre albaceteña. <risa> Él ha nacido en Melilla, pero se siente de Albacete porque allí se crió sí. y ha crecido, y los de Albacete tenemos el mérito de superar el haber nacido allí. ¿Qué tenemos los de Albacete que no tengan los demás?
1: Bueno, yo soy... Eh, mi padre era sevillano y mi madre era, era de La Roda, de Albacete, de toda la familia. Entonces, yo hago una broma con esto que es la llanura. La llanura te forja el carácter porque cuando tú naces entre montañas o en la orilla del mar, pues la orografía te vuelve inquieto. Te dice... Hace que te preguntes qué habrá allí en de los mares y qué habrá tras esas montañas, qué hay tras el obstáculo geográfico. Pero cuando tú creces en, en la llanura, pues te relajas mucho porque dices, no hay nada. Eh, <risa> ves todo. <risa> te miras en 360. ¡Ahí lo que hay! Y, hay, lo que hay. <risa> esto es lo que hay, ¿no? Y lo que hay y yo y lo que hay es mi mundo interior y eso te hace bastante, yo le llamo el cuajo esto, los manchegos, del cuajo El cuajo es perfecto para, para las almas Y para los quesos Y te conforma el espíritu, te hace mucho más beaviorista, te hace mucho más mirar un, un mundo interior Y buscar en tu interior La respuesta a las cosas eh, Hay gente que viaja mucho y lo único que lleva con él En el viaje son las mismas preguntas que tenía Antes de salir Y nosotros hacemos el viaje interior, si me permites y, esa, y ese espíritu manchego, ese espíritu de la llanura Yo creo que es muy bueno para el humor Y por eso Cervantes escribe El maravilloso Don Quijote, que es el mejor libro de humor que se ha escrito al uh -huh. de la como novela pero es que como libro de humores bueno y, y Quevedo que también era enseño, tenía un enseñorío en la mancha en la torre de, jo, de Juan Abad y en fin que los personajes uh -huh. eh, eh, de la mancha están teñidos de humor porque es imposible o sea cuando la gente te pregunta ¿qué pasa en Albacete? ¿qué pasa en la mancha? pues tiene que ver con eso con el cuajo que tenemos una forma de ver el mundo bastante más cuajada <risa>
0: <risa> Muchos de los que nos escuchan y siguen a Goyo Jiménez en las redes, en los teatros, en su carrera, quizá no sepan que estudió Derecho en la Universidad de Castilla-La Mancha mientras estudiaba, sí. además, Arte Dramático en la Escuela Superior. Sí, eh, sí. ¿Realmente eres una persona culta?
1: Bueno, yo llevo estu estudiando y sigo estudiando y pretendo seguir estudiando toda mi vida, porque creo que aquello de Heráclito, como me has dicho Persona culta, digo, voy a sacar una referencia fina y así cuela. Claro. Eh, <ríe> aquello que decía Heráclito de, de, la, de que nuestras nuestra vida son ríos, no, no son estáticas. No, Entonces, eh, creo que hay que seguir estudiando y más en dedicándome a lo que me dedico y más en un mundo tan cambiante como este, porque las cosas cambian a una velocidad de vértigo ahora mismo en estos tiempos y, y hay que adaptarse rapidito. El darwinismo dice que sobrevive el que se adapta más rápido. ¿no? ¿no? Y, y en mi trabajo, que hay una oferta enorme de, de creatividad, pues hay que estar muy rápido y adaptarse muy rápido. Y aparte el placer que, que tengo estudiando, es decir, efectivamente, en su momento pues me ha gustado mucho la literatura, el cine, de hecho lo utilizo en toda la filosofía, la ciencia, he estudiado por mi cuenta, yo soy de letras, pero estudio por mi cuenta ciencia eh, eh, lo suficiente como para además, porque tenía que hacer espectáculos y quería hablar de ciencia con conocimiento, y cuando digo de ciencia, sobre todo concretamente de física eh, y, y, en, y en algunos casos de, de biología y de etología, lo que me interesaba ¿no? esto me ha llevado a trabajar en programas de divulgación científica, a trabajar en procesos así, después me gusta mucho la historia ahora estoy en un proyecto en, en la 2, que ya llevo dos temporadas, que es el, el Condensador de Fluzo, que es un programa de divulgación histórica, donde encima trabajo con un equipo de historiadores que son unos auténticos eh, figuras de lo suyo, auténticos referentes, con lo cual estudio, aprendo, ayudo, o sea, es una cosa me, me, me da mucho gusto poder hacer todo esto, ¿no? Y yo creo que, que es, si hay algo que recomiendo a la gente siempre, es que no se pare, que siga estudiando y que siga, que tenga una inquietud y más hoy en día, si es que hoy en día la ventaja que tienen es que en tu casa puedes abrir una ventana en cualquier dispositivo y acceder a un conocimiento que antes costaba a Dios y ayuda a tener acceso a él, y ahora lo tienes para ti traducido y leído en voz alta por un chat de inteligencia artificial.
0: La verdad es que el tema del humor es bien interesante porque habrá quien piense o crea que humor es hacer el tonto y sin embargo yo como, como locutora de radio sé de sobra que lo más difícil de encontrar eh, para un programa es una persona que lleve la sección de humor o que aporte humor porque buscas especialistas en historia y te salen debajo de las piedras buscas con tertulios de política y todo el mundo es voluntario buscas pero realmente tener alguien que tenga ese tipo de inteligencia eh, del humor es muy extraña. ¿eh?
1: Porque es una inteligencia lateral y una inteligencia empática. Es decir, busca resultados siempre sorpresivos. La gracia del humor está en la sorpresa. Mira, tú has puesto unos, unos audios eh, sobre la primera parte. Yo he tenido que volver a rehacer la primera parte porque la gente venía al teatro y ya sabía eh, los chistes o los resultados. Entonces tienes que volver a sorprenderle, ¿no? Porque Ajá. si no, esto no es una canción que se canta y no pasa nada hay que volver a sorprender. En el humor y en la magia hay que sorprender. Y, y luego, por otro lado, hay que tener... Claro, para eso tienes que tener un pensamiento lateral, porque siempre lo explico con un ejemplo que es archiconocido. Cuando el dedo señala la luna, el sabio mira la luna, el tonto mira el dedo, y el humorista mira la roña que hay en la uña. Porque <risa> tiene... <risa> Tiene ese pensamiento lateral, sí, es la visión crítica, decir, Oye, sí, ya. Sí, sí. Pero oiga, usted no se ha lavado los dedos. Aquí nos está distrayendo a todos los tontos con la luna o con el dedo, pero no se ha lavado el dedo. Y esto es lo que la función que tiene que hacer el humorista en la sociedad, eh, en la sociedad y en el individuo. Es, es como aquel que iba con César cuando César o César o el romano de turno triunfaba y le iba diciendo memento mori. No, es el bufón que le ha dicho todo el rato las verdades al rey. Eh, en, el humorista te tiene que recordar todo el rato que que esto es una hoguera de vanidades. Esto es, es trascendental. Pero al mismo tiempo, en mi opinión, tiene que hacerlo con, con empatía. Es decir, porque eh, provocarlo puede hacer cualquiera, ya no lo hace cual, cualquier villano. Pero decirlo con seducción... Decirlo de una forma en la que te estén haciendo una crítica y encima te rías, esa risa en la que los espectadores dicen, y perdóname el, el exabruto, que cabrón. Cuando un espectador dice qué cabrón, es que has logrado tu objetivo. Has logrado que sea. Y se además, rían, eso, fíjate, te...
0: Goyo, es una cosa que tengo para mí que no se puede aprender. Quiero decir tú, uno puede aprender eh, eh, latín, uno puede aprender historia, uno puede familiarizarse con la física, por lo menos a un nivel, digamos, popular, ¿no? Pero, pero el humor es un un don, ¿eh? es una cosa de nacimiento ¿tú eras así desde pequeñito?
1: Sí, supongo que es una herramienta de defensa. Mira, yo te decía antes que me gusta mucho la etología, me gustan mucho los animales y me gusta observar. Yo tengo eh, en casa tengo siete perros y observo las estrategias y los comportamientos de cada uno y, los hay, y hay perros muy llorones y que te ponen así ojitos para que le cés. alguno de ellos, otro es muy de, muy de amoroso y luego eh, eh, tengo una perra que sonríe porque me ha visto o sea, eh, eh, ha copiado el gesto. Estos son neuronas espejo. Entonces eh, me enseña la sonrisa como diciendo, bueno, eh, voy a catar o sea, la sonrisa, la, que es el, el punto de partida de la risa, es una estrategia que, que se aprende. Es decir, que sonreímos para relajar al otro, no los primates. Y, y cuando vemos que la sonrisa es una herramienta que funciona, eh, pues algunos animales decidimos, algunos animales humanos decidimos que esa es la estrategia para conseguir el afecto, para conseguir la atención y conseguir el cariño. Y, y esto es un periodo vital por el que pasas. Y luego yo te añado, que creo que esto es la grandeza del ser humano, que es cuando descubres que ya no es una estrategia para llamar la atención sobre ti, sino que estás haciendo una función en el otro. Y que lo que estás haciendo provoca en el otro, por eso te hablaba de la empatía, provoca en el otro una sensación de bienestar, de, de, de salir mejor que entraron. ¿no? Y creo que ese es mi aporte vitamínico eh, a la sociedad. O Pero el valor añadido que, que llaman ahora los capitalistas.
0: Eh, que los altos no necesitáis demasiadas estrategias. Quiero decir, quien hace escuchimizao y enano, pues tiene que hacerse agresivo. Ocurre con los dictadores, que a menudo son extraordinariamente pequeños o, o, o violentos, o, o tiene que desarrollar grandes, efectivamente, destrezas eh, humorísticas o, o de carácter. Pero el alto tan alto del metro 92 viene sobrado.
1: Bueno, también es cierto que tenemos otra serie de dificultades y nos damos golpes. Yo además que encima que soy calvo, que hay que añadirlo, eh, te, lo que ganas de alto, lo, o sea, lo pierdes de calvo, porque al ser alto y calvo destacas mucho y la gente te usa como referente. Dicen, les escuchan hablar por teléfono diciendo, aquí al lado del calvo. Y es una sensación constante de, 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 de que eres un referente de un... Eh, para lo, malo para los demás. No, yo, yo, mira, sinceramente, yo prefiero, me gusta ser alto, evidentemente, pero creo que cualquier ser humano inteligente sea cual sea su estatura física puede eh, aspirar a tener una gran talla moral y mejor decía eh, en una discusión de, de dos humoristas romanos de, contemporáneos de Nerón que se llaman Batilo y Pílades decía uno tú es que haces las cosas tú eres alto pero no grande y, y yo creo que lo que tenemos que aspirar en esta vida es a ser grandes.
0: A ser grandes. Tu padre eh, es militar, legionario, en Melilla. Eh, te planteaste... Era, era, era bah, falleció, eras.
1: sí, sí. sí bueno, claro. eh, era brigada de la Legión, además, un magnífico militar. O sea, uno de estos de estos del honor y estas cosas, eh, en el buen sentido, ¿no? De la camaradería, el honor, siempre muy amigos sus amigos y siempre nunca les falló, esas cosas, ¿no? Que nos, ¿Y te planteaste metió...
0: alguna vez seguir sus pasos?
1: Sí, sí, claro que sí, evidentemente. Y de hecho conservo, además, fíjate pues te decía, de que me gusta la divulgación histórica y, y me gusta mucho la historia militar y me gustan mucho las armas y demás como curiosidad científica, no para usarlas, que no se asuste nadie. Pero me, sí, o sea, en su momento me lo planteé, me planteé intentar entrar en el ejército en la adolescencia. Después, mi, mi propio padre fue el que me además me intentaba sacar aquello de la cabeza. Me decía, el ejército es como cualquier otra institución humana y tiene eh, zonas muy claras y zonas muy oscuras. Y lo tuyo es otra cosa. Y me lo dejó claro y, y yo confié en él.
0: ¿Y cuándo pensaste en el espectáculo, en los escenarios?
1: La verdad es que yo empecé muy, muy chaval. No, o sea, con 14 años estaba ya haciendo el ganso eh, a cambio de, de, de dinero. Eh, que esto es importante porque de repente eh, hacías cosas y te pagaban. Y decías, ¿cómo? Que se, ah, que se podía. Eh, esto, evidentemente, pues, siempre genera intranquilidad en los padres. En parte, eh, por eso estudié derecho, que, por cierto, eh, otros uh, otra suerte de cómicos es una carrera muy común entre actores y cómicos. El mismo Molière estudió Derecho, ¿eh? eh para, un poco para tranquilizar a sus a sus padres. Eh, en su época, sí, sí, se sacó la lo que entonces era la carrera de Derecho en la Universidad de Orleans. y Aunque también dicen que la compró, pero bueno. Era otra época. La gente se podía... No, no como ahora, ¿no? Ahora ya no se puede No como eso. ahora. Claro. Ahora nadie no sé, compra Nadie una pensaría carrera, en o, eso. O, o saca una, una tesis que te hace otro. Ya esas cosas nada, no se nada. hacen, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues el, 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 el plantearme... Como ¿Cómo dedicarme al espectáculo? Pues vino desde... O sea, no, no es una cosa que buscase, la verdad, yo quería ser escritor, eh, escribía teatro, o sea, escribía de todo, relato, pues ya me presentaba a concursos y acabé escribiendo una obra de teatro que hizo una compañía y se, esto es así, como en las películas, se puso malo uno de los actores, lo tuvieron que operar de la espalda y medía 1,92 y estaba hecho el vestuario para él. Entonces me dijeron, oye, ¿tú qué haces también cosas de estas? ¿Te apuntas? Y entré de repente en una vorágine de estar actuando constantemente, eh, con 17 18 años creo, y, y ya desde entonces ya no me volví a bajar, ya seguí seguí haciendo cosas. En el... La gente me decía, oye, se te va bien, pero nunca he querido ser actor, sinceramente, nunca si acaso dirigir, dirigir a otros actores, escribir es lo que más me gusta
0: Sí, pero que fijaos hace... que, no, que a lo mejor no lo imagináis pero Goyo Jiménez, como has estado contando desde los catorce años se subía al escenario interpretado a Shakespeare, a todos los grandes del teatro, ¿qué tal se te da?
1: Bueno, mira, es que es gracioso porque, por ejemplo, cuando fui a la Resat con el resto caballero, que para mí ha sido un parangón de profesor de interpretación, eh, claro, yo llegué a la Resat y yo venía a hacer muchísima comedia, mucho bar, mucho, en fin, de hacer mucho humor, y entonces dije, mira, aquí voy a dedicarme a centrarme solo en hacer drama porque lo otro ya lo tengo controlado y quiero aprender esto. Y entonces me puse a hacer eso, ¿no? Y al cabo de un año, de repente, me surge una escena de comedia que tenía que hacer y la hago y mis compañeros me dicen, es que a ti la comedia no se te da bien. <risa> que había entrado el sueño en la dinámica de una noche de verano
0: hacer... creo que era ¿no? De ese...
1: sí, algo así sí. y me empiezan a decir esto y digo, pues lo he conseguido porque quería entrar aquí solo a hacer drama <risa> y lo he conseguido ¿no? es muy curioso, el, el, pero es verdad que que, que durante mucho, es verdad que, que, que yo me he derivado a la comedia porque al fin y al cabo el teatro es una pura democracia decide la gente que es la que paga eh, con su voto que es comprar la entrada, ¿no? Y, y a mí me gusta, me ha gustado. He hecho muchísimo drama, ¿eh? y en, de, desde teatro clásico hasta cosas muy contemporáneas. Pero al final te conduce la gente. Y tampoco tengo, ya te digo que como tampoco es, no, no tengo una, ninguna especie de asignatura pendiente. Yo estoy muy agradecido a cómo me han ido las cosas siempre y soy muy feliz en, 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 es donde más feliz soy. Encima en un escenario haciendo lo que he escrito, lo que he diseñado para la gente. Mira, ayer estaba con, con mi mujer eh, dándole vueltas al nuevo espectáculo. Que te hago aquí un scoop. Eh, de verdad, sí. que se va a llamar Misery Class y, y que va a tener que ver precisamente con esta, esta situación en la que estamos viviendo en la que viajamos todos en Misery Class porque sí, que ha
0: desaparecido la clase media y estamos todos o eh, por sí. debajo sí.
1: Va camino de que es un mundo que nos quita para luego cobrarnos esta es la idea, ¿no? te quito, te va barato pero luego cuando quieres recuperar los derechos eh, o quieres recuperar las cosas tienes que pagar ¿no? y bueno, esta es la, la tesis del espectáculo nuevo y estaba creando y estaba con la emoción otra vez, Y yo creo que ya es el espectáculo número no sé, el decimocuarto o el decimo tercero, en fin pero estás con las mismas la misma, el mismo hormigueo en el estómago de decir que bien, que vamos a poder poner en marcha otra cosa y decir cosas nuevas uh
0: -huh. creo
1: que como en términos taurinos lo que no te puedes permitir es perder eso, la afición
0: yo creo que el, el humor español vertebra nuestra historia, vertebra nuestra literatura, nos define muchísimo. Eh, Goyo Jiménez, por lo tanto, nos, nos conoce mucho. Él dice que es seguidor de George Carlin o de Woody Allen, como algunos referentes cómicos, eh, uh -huh. y nos ha investigado mucho porque en el programa Un País para reírlo de Televisión entrevistabas a grandes figuras de la comedia de nuestra tierra. Eh, uh -huh. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Qué has concluido tú sobre el humor español?
1: Pues mira, he eh, pasado por todo. Además hice humor. Bueno, yo no sé, no sé si sabes que yo uno de los primeros sitios, el segundo, la segunda radio en la que empecé a trabajar fue aquí, en esta casa, o sea, ah, no, fue con lo sabía, un Paco Aguilar. Oye. Un Paco Aguilar, sí, sí, eh, que en paz descanse, que era un. un, un crack Sí, sí. Y, y es verdad que yo, en esta amalgama, lo que intenté con este programa precisamente era ver los referentes patrios, ¿no? Porque aquí tenemos, pues no sé, y lo que hemos intentado desde Fernando Esteso hasta lo último que se está haciendo en TikTok, hasta Esperanza Gracia. Es decir, mostrar, decir, oye, tenemos una riqueza que nos define como país. Nosotros somos el país, insisto, de Don Quijote, de Quevedo, de los, de los pícaros, de la Celestina. Somos un... Un país que ha un, un, creado un género nuevo. La tragicomedia, que no existía, es puramente española. El esperpento, la tragicomedia... Esa es nuestra, nuestra presentación. Somos humoristas, somos comediantes. Y, mira, hace poco falleció Manolo Vieira, un gran humorista mira, canario. Eh,
0: permíteme que, que lo pongamos un instante, porque tenemos aquí un corte, para quien no lo recuerde o no lo tenga en mente, del uh -huh. humorista canario Manolo Vieira. O sea, una de
2: las cosas buenas que me da este programa sí. es... Poder eh, hablar, conocer a, a gente a la que admiro, venero, casi respeto. En pues la contra. admiración es mutua, ¿eh? Bueno, yo te lo agradezco, pero no vayamos Susa. a ¿Qué? Oye, que gracias por, por atenderme. No, yo, la gracia la doy yo sorprendido de que se hayan acordado de mí. Tú
1: te vas con tu equipaje de Canarias a la península y me imagino que, claro, habrás recorrido sitios muy diferentes. Por ejemplo, te... Tengo entendido que te fuiste a Avilés o en una de las
2: actuaciones estás en Avilés. Ah, aquello fue entrañable. uja, ahí me emociono. <risa> ¿Ah, sí? ¿Y eso? Sí, sí. Eh, yo estaba haciendo una gira por toda España eh, en verano y en Avilés, en el Club Náutico de Avilés, fui bien, vi la gente aquello lleno, eh, era... Por lo visto el día de, de, de un aniversario del club náutico de él, y salir Manolo con Manolo Vieira,
0: humorista canario, Goyo dice que es su mentor, su inspiración. Sí,
2: sí, sí
1: yo, mira, yo era muy niño y recuerdo ver a Manolo en la tele haciendo bromas de Falcon Cres. Y, y fíjate, Manolo ya estaba haciendo bromas en series y de películas y es verdad que, que aquello me hizo pensar ¿no? y yo creo que en parte eh, el que luego haya acabado haciendo cosas se ha sido por él porque él, eh, cómo trabajaba cómo, cómo él veía los programas de, de televisión las series, las películas y cómo los contaba desde la inocencia eh, de, de un señor de un barrio de la isleta eh, de un barrio de, de Canarias de Gran Canaria bueno, eh, cómo, cómo él lo contaba esa, esa visión entre surrealista, ingenua me influyó mucho, o sea, me, me dejó marcado y, y, de, y yo eh, después el claro haberlo podido conocer y, y es más, o sea, yo me acerqué a él en una, una hace un montón de años eh, me fui a ver una actuación suya y, y le dije y él ni, ni claro él ni, en ese momento ni me conocía ¿no? y después lo dije ya fuera de, de cámara y todo esto dije y es que te llevo siguiendo mucho porque me me parece fascinante cómo has hecho esto y, y en general a él bueno que de verdad que ha sido muy triste para mí el conocer su fallecimiento porque de hecho iba a ir a él se estaba retirando y yo iba a ir a Canarias a actuar con él para, para bueno para esta despedida pero en general me pasa con un montón de cómicos te hablaba de Fernando Esteso que en su momento eh, yo estaba haciendo se hace saber en televisión española y lo recuperamos y lo pusimos a hacer una situación maravillosa te pude trabajar con él una cosa, una parodia que hacíamos de Star Trek, en fin, eh, el poder recuperar a cómicos que han, que han hecho reír a mucha gente y que de repente pues la vida les ha hecho desaparecer o les ha eclipsado y, y yo creo que teníamos teníamos esa obligación, ese homenaje y la oportunidad de hacerlo con este programa ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado, ¿no? Homenajear a la gente que nos ha abierto el camino de la risa y que nos mmm, nos lo ha puesto tan fácil a los que hemos venido después.
0: Eh, hablar de Goyo Jiménez es hablar de, de monólogos.
2: Rápidamente os doy unas instrucciones para que, porque claro, a lo mejor no sabéis cómo funciona el mundo de los monólogos, pero los que hemos hecho ya segundo de monólogo estamos en esto y resulta que esto se llama feedback, o sea, comunión de ideas. Es para que tú entres en, en sensación inmediatamente, es para que tú dices, a vosotros nos pasa y tú dices, ¿verdad? A mí me pasa, ¿sabes cómo? cómo lo sabe este tío? A investigar mi vida, eh, mía. Es mi amigo, me aprecia. No, no te aprecia, no, tampoco te desprecia, pero vamos, no le importa. Lo que quiere es tenerte metido en su urdidumbre humorística, ya te ha cogido en su red, ¿entiendes? Ya dices, eh, somos todos, y no es así. Y sobre todo lo que más me fastidia es que se use ya sin reparo, venga, para empezar todo el... Hombre, hay que ser un poquito original. A mí lo que me da mucha rabia son los artistas que como le funciona una fórmula, pues ya se quedan ahí atascados para siempre, ¿me entendéis? No? Mamándome la teta esa fórmula. Esto en América no pasa, mira...
0: Ahora lo llaman stand-up comedy, que yo digo, sí. pero vamos a ver esto. <ríe> o sea, tú en realidad haces stand-up Comedy.
1: Sí, stand-up comedy. Eh, bueno, es que, eh, por no, no, no enrollarme mucho, o sea, es decir, bueno, yo estoy a favor y en contra de esto. Quiero decir, cuando empecé ya era stand-up comedy. Y, de hecho, yo fui a Londres, a tuve la oportunidad de ir a Londres a estudiar y, y fue allí donde además... Bueno, yo realmente el stand-up comedy aquí en este país, yo lo descubrí por Dani Amatulo, la serie Fama, ¿no? Me llamaba la atención esta gente que se ponía. El stand-up comedy, según algunos, es un tipo de comedia, significa comedia de pie, ¿no? De permanecer de pie ante el público. Eh, y, y el standard comedy comedy lo empezaron a hacer los estadounidenses en la crisis del, del 29 cuando se marchaban a México porque se supone que estaban fregando platos y iban haciendo bromas y después salían a hacerlo en el bar para entretener a la gente, bueno, tiene un origen bastante, bastante eh, 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 oscuro pero nosotros, nosotros los españoles eh, ya en el barroco ya en el momento, en nuestro periodo isabelino eh, eh, esto se puede leer eh, si lees Agustín de Rojas Villadrando eh, tiene una, una maravillosa descripción de cómo funcionan en el viaje entretenido tiene una descripción de cómo funcionan las fórmulas teatrales de esa época y va contando, eh, hay tal forma, volumen Bulú ñaque, bojiganga, gangarilla, cambaleo, eh, farándula, compañía, los, los formaciones teatrales y Bululú. Bululú, este contemporáneo uh -huh. anterior incluso a López de Vega. Bululú es un cómico que va, se sube sobre un baúl y empieza a contar historias divertidas o tristes, pero sobre todo intenta entretener a la gente. O sea que esto es tan eh, viejo como la formación de nuestra cultura, de hecho, ¿no? en el, el tipo lo conocen, que Quiero decir,
0: porque cuántas tabernas hay donde hay uno que en el barrio destaca y que sí. eh, encaja un chiste con otro y te va haciendo una descripción. Esto estaba vivo en nuestro país, ¿no? Lo que pasa que es sí, cierto, sí. digamos que se ha quitado como, como un fenómeno digamos, comercial, ¿no? Que lo hemos reconocido y nos gusta ir a, a escuchar monólogos.
1: Bueno, yo te podría contar que igual que comemos hamburguesa, que se supone que es un filete de hamburgo, o el hot dog, que es un filete de Frankfurt, o el chop suey, que es una sopa china, y la pizza italiana, y nos la han vendido los americanos como suya, pues es verdad que han cogido este tipo de cosas. Aquí en España se hacían soliloquios y monólogos cómicos en todos los teatros eh, durante el siglo XX, hasta, hasta la Guerra Civil era una cosa muy común, ¿no? En teatros, en cafés y todo esto, la gente haciendo eh, soliloquios cómicos. Eh, el propio Gómez de la Serna hacía este tipo de cosas, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eh, nos ha venido aquí latada por la cultura americana, que parece que le da peso, y lo que ha hecho ha sido como ponerle una especie de, bueno, esto es cultural, es underground, es inteligente, porque antes el humorista lo veíamos como un entretenedor. De repente entra en juego toda esta cosa de que el humor eh, tiene un punto filosófico, intelectual. Bueno, eh, es, es que también ya te digo que, que somos muy de. Es que, eh, fíjate, nosotros veíamos El Quijote como un libro de humor hasta que vinieron unos alemanes a decirnos, unos críticos <risas> alemanes, a decirnos que era un libro profundo y no lo, no lo habíamos visto. Eh, yo qué sé, pues si es que las actividades humanas pueden ser todo, pueden ser un montón de cosas. Se llamen stand-up comedy o se, llama, se llame soliloquio cómico. Es verdad que suena más comercial stand-up comedy que soliloquio cómico.
0: Hay Guantulí fin América. Recordad el nombre porque está en el Teatro Capitol de Madrid cada viernes, sábado y domingo con un número distinto cada vez. O sea que podéis repetir y podéis hartaros eh, con Goyo Jiménez de mejorar el estado de ánimo. Cuesta más barato que el psiquiatra y da a veces mejores resultados.
1: Además con la lista de espera de, de, de que tienen los, los terapeutas mentales ahora, ya, fíjate que es curioso, ¿eh? Porque eh, son seis horas de espectáculo prácticamente. O sea, es decir eh, esto es una locura y te sí. lo Digo, no me gusta lardear, pero ahora lo voy a hacer esto es una barbaridad porque ha sido que he ido escribiendo mucho material durante años y, y son tres espectáculos diferentes de, se pueden ver separados se pueden ver en el orden que quieras pero eh, lo gracioso de esto es que quien ve los tres te dice, es increíble que no te repitas, no tenés la sensación de repetición y tenés la sensación de que están perfectamente equilibrados los tres. Pues vamos y a te puede gustar ligeramente más... Que uno se que el otro. las
0: tres entradas? La del viernes, la del sábado y la del domingo porque puede ser una tournée. De...
1: Hay un abono, de hecho, que lo hemos pensado precisamente para que la gente pueda verlo cuando le dé la gana, porque como estamos hasta mayo así se lo pueden distribuir. Eso ya lo de son estas cosas que piensan los, los mercantiles, eh, que son muy buenos con los que trabajo. <risa>
0: Pues de verdad, un extraordinario placer eh, hablar con Goyo Jiménez y e invitaros al Teatro Capital Gran Vía. Gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a ti porque me le he pasado de miedo. A mí, como habrás descubierto, me encanta escucharme. Y si cuando hay una voz tan inteligente y tan, y tan dulce al otro lado, pues se hace mucho más fácil.
0: Es que lo de Albacete marca, Goyo. <risa> claro que
1: sí, claro que sí. Hay, hay muy buena gente radiofónica en Albacete. ¿eh? Sale sale muy buena gente. de ahí Bueno, miramos nuestra
0: María José Navarro. O sea, esto es un, Por, venero, un ejemplo. Un
1: o nuestro Constantino o nuestro Pedro Piquera. Gente que, que han salido, que, que han hecho radio. Bueno, en fin, ya te decía y el y Paco de Aguilar, que, que en paz descanse.
0: Efectivamente, son las cosas de la llanura. Goyo Jiménez, muchísimas gracias. A ti y a todos tus oyentes. Adiós.